0: Merhaba, ben Esin. İnsan, var olduğu günden bu yana içinde yaşadığı evreni, dünyayı tanımaya ve anlamaya çalışmış. İnsan nedir? Ne için yaşar? Nasıl mutlu olur? Gerçekten de insanlık binlerce yıldır Felsefe, din ve bilim aracılığıyla bu sorulara cevaplar arıyor. Sene 2021 hala bu konular konuşuluyor. Ben de bu konuyu konuşmak istiyorum. Ama bu konuşmayı yaparken İnsan Olmak kitabından ve son dönemde izlediğim bir program var. Ondan bol bol referans alacağım. Kitap İnsan Olmak. Göstereyim hemen. Psikiyatri profesörü Engin Geçtan tarafından yazılmış bu kitap. Ben daha ön sözünde altını çizmeye başladım kitabın. E sanki e, konuştuğumuz konuları günlük hayatta ve sorduğumuz sorulara cevapları bir araya toplamış gibi geldi bana. Ben çok sevdim kitabı. İzlediğim dediğim programda şu, konukları ve konusu şu daha doğrusu. Yazar Yalın Alpay, gelişim psikoloğu Ayşe Bilge Selçuk, profesör doktor Ayşe Bilge Selçuk, nöroloji uzmanı Timur Yılmaz. E, hayatın, insanın anlam arayışı üzerine sohbet ettiler. E, çok güzel bir sohbetti. Ben de e, hayatta kalma güdüsü, isteği fazla olan bir insanım. Mutluluk ve anlam arayışı içinde bir insanım. Ve bu konuları araştırırken de okumadığım bir sürü kitap olduğunu gördüm. Ve popüler kitaplardı bunlar. Ve birçok bilgiyi de bilmediğimi fark ediyorum tabii ki. Dedim ki galiba ben bu konuyu konuşmamalıyım. Ama sonra geçenlerde bir arkadaşım bana şöyle dedi. Çok iyi, iyinin düşmanıdır. Hem bu mantıkla. Hem de o kitapları okuduğumda tekrar konuşabileceğimi bildiğim için konuşmaya karar verdim. Bana gıcık olabilirsiniz ama ben küçükken kendimi çok mutlu hisseden bir çocuktum nedense. Hatta diyorum ki Alan ben çok iyi şartları altındayım. Demek ki benim başıma bir şey gelecek. Yani bu kadar mutlu olmamalıyım diye düşünüyordum. Ama zaten sonra sonra o mutluluk zaten sürekli olabilecek bir şey değil de o iyi hissetme hali azalmaya başladı. Özellikle de işe başladıktan 6-7 ay sonra içimde içinde bir boşluk hissi oluşmaya başladı. Bir anlamsızlık hissi oluşmaya başladı. Bunun nedenini de İnsan Olmak kitabında şöyle buldum cevabını daha doğrusu. İnsan doğada tek başına güçsüzken diğer insanlarla birleşiyor, toplumları oluşturuyor ve güçleniyor. Ama böylelikle doğadan kopmuş oluyor. Daha sonra bu toplumlar gelişiyorlar. Ha, teknolojiyle daha da hızlı gelişiyorlar. Sonra bu gelişmiş toplumlarda da bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Refah düzeyine ulaşmış bireyler bolluk karşısında boşluk, anlamsızlık ve yabancılaşma gibi ilk defa böyle duygularla karşılaşıyorlar. Daha sonra bu bireylerden bazıları bu hızlı değişime, teknoloji çağına tepki gösteriyorlar ve karşıt kültür akımı oluşuyor. Hemen burada bir bilgi girmek istiyorum. Bu karşıt kültür akımlarını oluşturan gruplar, azınlıklar genelde şiddet yanlısı gruplarmış. Ama ilk defa barışçıl olarak çıkan bu karşıt kültür akımı grubu hippilermiş. Hippiler denetimsiz bu hıza karşı, teknoloji çağına karşı insanların doğaya tekrar dönmesi gerektiğini savunuyorlar. Ama atladıkları yani gözden kaçırdıkları bir şey var. Artık doğaya dönmek için çok geç kalınmış. Hatta insanlar uzaydaki yaşamları araştırmaya başlamışlar. Bu bilgi geçtikten sonra kendi toplumumuza döneyim. Türk toplumu gibi, yani bazı toplumlar geleneksel değerlerinden daha tam kopamamışken hızlı kentleşmeyle, yabancı ülkelere göçle ya da internet sayesinde bütün insanların aynı anda aynı bilgilere ulaşmasıyla sindirilememiş bir gelişmişlik yaşıyor. Bu da bireylerde şöyle bir şey oluşturuyor. Daha kendi geleneksel değerleriyle yönetilmeye alışık insanlar ve bundan kopamamış insanlar çok hızlı bir şekilde kendi varoluş sorumluluklarıyla yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Bu da bu bireylerde kimlik bunalımına sebep oluyor. O kadar hızlı değişiyor ki her şey. Doğruyla yanlışı tartamadan karar vermek zorunda kalıyoruz. Aslında benim bu anlamsızlık boşluk hislerimi bu dace bunlarla da cevaplıyor ama bence asıl cevap şu. Eskiden usta çırak ilişkisi varmış bir sallıyorum şu an, bir marangoz bir tane masa üretiyor ve elle tutulur bir şey yapıyor. Kendi yapıyor bunu. Daha sonra bu bilgilerini çırağa aktarıyor. Çırak da aynı şekilde yapıyor. Yani bu ayakkabı ustası da olabilir, başka bir şey de olabilir. Ama şimdi günümüzde bir masa yapımını düşünelim mesela. Bir üretim bandına önce masanın tablası geliyor diyelim. Sonra biri vidasını sıkıyor. Biri işte masanın ayağını yerleştiriyor. Hatta bazen insan yerine bunu makineler yapıyor. Yani Önceden elle tutulur bir şey yapabilen insanlar şimdi bir şeyin çok küçük bir yerine dokunabiliyor. Hatta kendimden örnek vereyim. E, Mimarkı ofisinde çalışıyorum ve çok büyük bir proje var diyelim ki. E, ben o projenin sadece tuvaletlerindeki seramikleri çizebilirim. Yani çok küçük bir parçasına dokunmuş oluyorum. Elle tutulur bir şey elde edemiyorum. Bu da neymiş? Bireyi sistemin içinde hiçe indirgeyen bir durum. Bu da insanda kopukluk hissine sebep oluyor. Aslında çağdaş toplumların en büyük ruhsal sorunuymuş bu. Ben de tam bu sebepten yani bireyin sistemin içinde yerinin hiçe indirgenmesinden dolayı bu hisleri yaşadığımı düşünüyorum. Ama bir de kendimi daha iyi hissediyorum. Çünkü hani işe yarar bir şeyler yapıyormuşum gibi hissediyorum ama keşke şöyle havalı bir hikayem olsaydı. Ben önceden beyaz yakaydım ve yönetici pozisyonlarında, çok iyi pozisyonlarda çalışıyordum. Çok iyi paralar kazanıyordum ama e, her şey bana çok boş geliyordu. Daha sonra hayatın anlamını buldum ve şu an çok iyiyim demek isterdim. Ama ne hayatın anlamını buldum ne de önceden çok iyi pozisyonlarda çok iyi paralar kazandım. <gülüyor> ama yine de şu an daha iyi hissettiğim bir gerçek. Tabii şunu da demiyorum. Hepimiz işi bırakalım, herkes hobileriyle ilgilensin. Çünkü ya bunu yapmak belirli riskleri almayı gerektiriyor. Yani e, finansal zorluk gibi, başarısız olma ihtimali gibi riskleri göze almak gerekiyor. Tamam, anlamsızlığın nedenini anladık ama ne yapacağız? Ya önce kendini olmak, kendini bulmak, kendini gerçekleştirmekle bunu konuşalım. Bir insan doğar doğmaz net sınırları, eğilimleri var mıdır yoksa bunu sonradan biz mi oluştururuz? Hatta Yalın Alpay programda diyor ki insanın özü var mıdır? Yoksa insan kendini inşa mı eder? Engin da diyor ki kitabında. İnsan doğduğunda yapıcı ve yıkıcı eğilimleriyle doğar ama bunu daha sonra ailesiyle, çevresiyle yani dış etmenlerle bu eğilimlerine yön verir. Ama çocuk doğduğu anda daha ben kavramını oluşturamaz. Bir süre sonra kendini dışarıdan farklı biri olarak hisseder. Aynı şekilde Timur Yılmaz da nöroloji uzmanı diyor ki bir çocuk doğduğunda annesini kendisinin uzantısı zanneder. Daha sonra kendisinin ondan farklı olduğunu hisseder. Ama hepsinin ortak bir söylediği bir şey var. Bir insan kendini ailesinde oluşturmaya başlar. Hatta bunu Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarında da görüyoruz. Şimdi hepsi kitapları uyarlanıyor dizilere. Yaşadığımız şeylere hep... Ailemizden dolayı yaşadığımızı görüyoruz bu dizilerde, kitaplarda da. Hep olmak istediğimiz birisi var ve bunun içinde önce seçemediğimiz ebeveynlerimizi rol model olarak alıyoruz. Daha sonra da seçtiğimiz kişileri rol model alıyoruz. Bunları da arkadaşlarımızdan, çevremizden, takip ettiğimiz insanlardan, okuduğumuz kitaplardan, izlediğimiz filmlerden buluyoruz. Hani derler ya iyi kitaplar oku, iyi arkadaşlıklar yap, kur diye. Gerçekten de aslında arkadaşımız neyse, okuduğumuz kitap neyse, izlediğimiz neyse bir miktarda o oluyoruz biz. Aslında özgür irade de bu demek bence. Hani kendini oluştururken seçtiklerin konusunda özgürsün. Ama bu da tartışılır çünkü en başta ilk rol modellerimiz olan ailemizi seçemiyoruz biz. Ama yine Engin Geçtan kitabında diyor ki Evet, kötü aileye doğan bir çocuğun da eğilimleri o yönde olacaktır. Ama bu kesin bir yazgı değildir. Çünkü insan ölene kadar kendini gerçekleştirmeye çalışıyor. Hani geçmişimiz böyle, benim ailem böyle, o yüzden ben de böyleyim deyip önümüzü kesmemize gerek yok. Peki anlam? Biz ne için yaşıyoruz? Yani bir anlam var da bunu bulmalı mıyız yoksa bir şeylere biz mi anlam yüklemeliyiz? Yine Yalın Alpay diyor ki, anlam gelecektedir. Ya bana bu çok mantıklı geldi. Çünkü yaşadığım şeylerle söylediklerini bağdaştırabildim. Diyor ki, insan birisi olmak ister. Ama tek birisi de değildir. Çünkü annesinin yanında başkadır, çocuğunun yanında başkadır, eşinin yanında başkadır. Ama olmak istediği aslında bunların hiçbirisidir. Olmak istediği kişi düşlediği kişidir diyor. Ve bir insan... Dünküyle bugünkü aynı değildir bir insanın. Bu değişim zorunludur diyor. Ya hayatın akışının içinde de bazı e, mücadeleler vermek zorundayız diyor. Eğer bizim bir gelecek düşümüz varsa, bir hayalimiz varsa zaten insan bunun için çabalar, bunun için yaşar. Ama eğer ki gelecek düşümüz yoksa ve biz bir mücadele vermek istemiyorsak, Olduğumuz yerde sabitlenmek isteriz diyor. Ve olduğumuz şeye anlam yüklemeye çalışırız diyor. Mesela ben bir ahlaklı memur personası çizdim diyor ve çabalamak istemiyorum. O zaman bunu anlam yüklemeye başlarım ve bunu da insanlara anlamlılığını kabul etsinler diye anlatmaya başlarım diyor. Ya da sevmediğin bir iş yapıyorsundur, iyi para kazandırıyordur. O zaman paraya anlam yükleyerek yine de yaşamını devam ettirebilirsin diyor. Ben bu programı izledikten sonra kendimle ilgili şunu hatırladım. Bu boşluk hissettiğim dönemlerde arkadaşlarla sürekli konuşuyoruz. Ne yapsak daha iyi hissederiz? Ne yapalım? diye. Yine bu konuşmaların birinde arkadaşım bana şunu sordu. Gelecekle ilgili ne hayal kuruyorsun? Ben de kaldım. Dedim ki ben bir süredir hayal kuramıyorum. Çünkü kendimi çok sıkışmış hissediyordum. İşe git gel para harca. Ki paraya da anlam yükleyemiyorum. O zaman... Ee, Diyorum ki ben bu şeyden çıkamayacağım. Hayatım boyunca böyle devam edecek bu. Benim için zor bir dönemdi bu süreç. Şu an galiba daha iyi hissetmemin sebebi de gelecekle ilgili bir şeyler hayal edebiliyor olmam. Hatta yine bu programdaki gelişim psikoloğu Ayşe Hanım da şöyle söylüyor. Sağlıklı olan şey insanın geleceği düşleyip şu anda yaptıklarına odaklanması. Hatta öyküsel benlik diye bir şey öğrendim. Hani biz geçmişimiz böyle artık değişemeyiz gibi bir şey düşünüyoruz ya. Öyküsel benlik şuymuş, benim anladığım kadarıyla. Hayatımızdaki yaşadığımız küçük küçük parçaların bulunduğu, kisilerin bulunduğu, duyguların bulunduğu beynimizdeki bir alan. Bunu da şöyle örnekliyor Yalın Alpay. Karısının aldattığını öğrenen bir adam örneği veriyor. Adamın aklında geçmişe dair ilişkisi var bir de geleceğe dair ilişkisi var. O an şunu düşünüyor, öğrenmeden önce aldattığını. Geçmişte işte Bodrum'a gittiği seyahati düşünüyor, işte yaşadığı güzellikleri düşünüyor. Gelecekte de güzel bir şeyler hayal ediyor ilişkisiyle ilgili diyelim. Ama aldatıldığı gerçeğini öğrendiği andan itibaren hem gelecekteki ilişkisi değişiyor hem geçmişteki ilişkisi değişiyor. Gelecekte artık iyi bir şey düşünemiyor. Geçmişteki kötüleri hatırlamaya başladı Diyor ki, Evet, iki sene önce bana böyle böyle yapmıştı. Ben şu mesajını da görmüştüm demeye başlıyor. Yani geçmişimiz de sabit değil, geleceğimiz de sabit değil. O yüzden yani bizim hayal kurarak şu anda yaşamamız gerektiğini söylüyorlar bence. Ben böyle anladım. Hatta Timur Yılmaz, ya, nöroloji uzmanı da diyor ki Evet, öyküsel benlik bir zorunluluk ama bizim yazgımız değil. Çünkü öyküsel benliğe yakın bir yerde ana kanalize olmamızı sağlayan bir alan varmış beyinde. Ve bu da geliştirilebilir bir alanmış. Yani mesela sabahları kalkıp yaptığımız 5-10 dakikalık bir nefes egzersizi buranın gelişmesine sebep oluyormuş, yani sağlıyormuş. Hatta son zamanlarda popüler olan mindfulness, bilinçli farkındalık akımı da aslında buna yarayan bir akım bence. Çünkü bu da ana odaklanmamızı sağlayan egzersizlerden oluşan bir akım. Bu da destekliyor o alanı. Yani şu ana kadar... Konuştuğum şeylerden benim kendime çıkarttığım şey şu. Ben hayal kurabildiğim sürece şu anımı güzel ve anlamlı kılabiliyorum. Eğer hayal kuramıyorsam orada değiştirmem gereken, risk almam gereken bir şeyler olduğunu biliyorum artık. Ama bilmek önemli mi bilmiyorum. Çünkü eyleme geçmediğin sürece bir işe yaramıyor, mutsuz kalıyor seni. Mutsuz demişken de nasıl mutlu olacağız? Mutlu olmamız nasıl mümkün? Bununla ilgili bir şeyler de okudum. Bunun araştırmaları yapılmış. Hatta ama mutluluk uzun sürebilen bir şey değil zaten de iyi ve huzurlu yaşamak nasıl mümkün? Harvard Üniversitesi'nin insanlar üzerine 75 yıl boyunca yaptığı bir araştırmanın sonucunda şuna varılmış. İnsanların mutlu olmasının temelinde, temelinde ilişkiler, bağlar olduğu sonucuna varılmış. Yani bir insanın mutlu olması için çok iyi para kazanması, çok iyi yerlerde çalışması daha az önemli kalıyor ilişkilerin yanında. Güçlü, güvenebileceğin ilişkilerin olmasıymış önemli olan şey. Mesela biz bir karantina, pandemi süreci geçiriyoruz. Ve bu süreçte fiziki mesafemizi korumaya çalışıyoruz. Teknoloji sayesinde yine de insanlarla iletişim kurabiliyoruz. Ki bundan bile şikayet ediyoruz. Dokunamadığımız için, sarılamadığımız için. Bir de düşünelim teknolojinin olmadığını ve insanlarla böyle iletişim kuramadığımızı şu anki halimizden çok daha farklı olurduk. Yani akıl ve ruh sağlığımız şu anki gibi olmazdı diye düşünüyorum. Gerçekten hani ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu anladık bence zaten bu süreçte. Hatta ben geçen videoda da demiştim hani yalnızlığa övgü çok yapılıyor. Ben de yalnız olmayı seven bileyim ama hani yalnızlığın anca güzel ilişkilerin varsa güzel bir şey olabileceğini iyice anlamış oldum. Belki kendi çapımızda başka bölümlerde yalnızlıkla ilgili de okur, araştırır, konuşuruz diye düşünüyorum. Ve ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer kendinizi gerçekleştirmek, iyi yaşamak gibi bir niyetiniz varsa umarım iyi bir şeyler anlatabilmişimdir. Umarım diğer bölümde tekrar görüşürüz. Şimdilik kalın ve kendinize iyi bakın.